0: Slušate reprizu emisije. Kratko, jasno
1: i izravno.
0: U emisiji izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
1: u 13.30.
0: Kratko, jasno i izravno.
1: U emisiji
0: izravno. u 13:30.
2: Dobar vam dan poštovani slušatelji, u prvom dijelu današnje emisije zanima nas što je to kreativno društvo, imali pobornika te ideje u Hrvatskoj, koliko ih je u i za što se zalaže pokret za kreativno društvo, je li moguće ostvariti ideje kreativnog društva u praksi. A u drugom dijelu emisije zanima nas kako je ove godine protekao izbor za najradnika Hrvatske, što kaže pobjednica, a što organizatori malog svjetionika za velike ljude. Kratko Jasno i izravno u emisiji Izravno
1: i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: A o kreativnom društvu, kratko, jasno i izravno, u prvom dijelu emisije Izravno odgovara Dražen Kasalo, volonter, neki kažu čak koordinator Kreativnog društva Hrvatska. Uh, gospodine Kasalo, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Izravno.
3: Hvala Mila na pozivu i pozdrav tebi i svim
2: slušateljima. Što je to kreativno društvo?
3: A kreativno društvo je novo društvo koje ga planira recimo, napraviti jedna skupina ljudi, da se napravi na nekoj globalnoj razini koja bi bio jedna zamjena za dosadašnji model kojega nazivamo potrošački ili konzumeristički sustav. Kreativno društvo je takvi sistem uređenja u kojem praktički nema vlasti, nema politike i praktički sve ono što je na zemlji, a što i jest i pripada nama, pripadalo bi ljudima, to ni bi bili ljudi koji bi u tom smislu vladali sami sobom. Evo ovako, recimo to tako neko ukratko.
2: Kažete, nema vlasti, nema politike...
3: Da, Če, čega,
2: čega onda da ima.
3: Da, ovako sistem ostaje i dalje. Dakle naravno postoje pravila, postoje zakoni postoje agencije i tako dalje, ali više nema političkih igara, nema više lijevih i desnih strančarenja i dalje. I nema naravno više sakrivenih igara u kojima mi kao ljudi na kraju krajeva ništa ne znamo, iako deklarativno mi na papiru vladamo ovim društvom kako Ustav u svake države zapravo piše. Ali to je sve toliko netransparentno da praktički možemo zaista kazati da ljudi kao ljudi općenito nemaju nikakvo pravo odlučivanja, niti odličemo odlučuju u ovom društvu. U će to biti potpuno drugačije, to je sve će biti transparentno i jasno i u tom smislu možemo kazati da nema vlade, niti ima vlasti, nego da ljudi samo upravljaju, to je
2: vladaju sami to. Ajmo mi rešiti odmah na početku, je li to uopće moguće?
3: Je moguće. Je. Kako? <laughs> Sad vi pitate kako. Jel? Kako? Dakle, e, moguće je zašto? Zato što danas već postoji tehnologija pomoću koje se svi ljudi na svijetu vrlo lako mogu umršiti, jel i postaju otvoreni softveri uh, preko kojih se ništa ne može lažirati, ništa se ne može pre- prevariti, uh, ne, uh, ne, ne mogu glasati mrtvi na tim izborima, ne mogu se sakriti nikakvi javna sredstva, ne mogu se sakriti nikakve odluke na tom softveru, a danas smo svi toliko umraženi da je jednostavno svaki čovjek u tom smislu može imati dostupne podatke samo klikom na jedan zaslon. Moguće je danas da se ljudi varaju baš iz tog razloga što nemamo nikakvu dostupnost i transparentnost, a da agencije koje tvrde da ljudi imaju pravo pristup podacima, to samo stoji na papiru, ali ljudi zapravo nemaju pravo na nikakve podatke, a osim toga, jako puno podataka se krije pod nekom tajnom, pod nekom krinkom tajnosti ili pod nekom krinkom sakrivanja nacionalnih interesa i tako dalje. Znači, uz pomoć tehnologije to je vrlo, vrlo moguće i jednostavno na kraj
2: Vratit ćemo se tome upravo operacionalizaciji, odnosno je li moguće to primijeniti i napraviti takvo društvo, ali najprije kad se pojavila prva ideja o kreativnom društvu i gdje?
3: <laughs> pa ta ideja je stara tisućama i tisućama godina, zato što su ljudi odmah znali kako treba izgledati pravilno društvo. Dakle, to je društvo u kojem niko ne vlada nad nikim, u kojem sva sredstva za proizvodnju, kako sam nekad govorilo, ili cijeli svijet, svi resursi pripadaju zajedničko svim ljudima. Dakle, to nije recimo to tako hierarhijski model nego to je anarhijski model dakle model u kojem postoje pravila ali niko nije recimo to tako iznad nekoga nikoga drugoga, naravno nije ni iznad pravila. U ovom modernom smislu kako vi sad mene pitate, ova ideja se je pojavila prije nekih desetak, petnaest godina u Ukrajini od međunarodnog javnog pokreta koji je tada nije bio međunarodan nego je bio ovako lokalan ali zbog izvaredno interesantne ideje, jako dobro prezentirane, objašnjenje, činjenični, recimo to tako podkrijepljenje. Ta ideja se je proširila uh, na preko 180 zemalja svijeta i već danas recimo to tako deseci miliona ljudi, volontera diljem svijeta rade da se ta uh, ideja manifestira u ovu stvarnost i upravo smo prije dva dana imali konferenciju koja se prevodila na nevjerovatnih 150 jezika svijeta.
2: A to smo i najavili i to nas je zapravo zaintrigiralo, i toga smo i odlučili pokušati nešto više doznati o tome. I kako je prošla konferencija?
3: Pa Samo ovo je osma put, pa ćemo, pa
2: ćemo e. dalje.
3: Da, to je osma konferencija koja je dosta napravljena, ona je sve bolje, sve su bolje i bolje, sve više i više ljudi sudjela u tome na sve više jezika se e, prevodi. Obzirom da je ona međunarodnog karaktera i da to sve rade volonteri, ona se održava na internetskim platformama, tj. online, na društvenim mrežama, preko strima. E, konferencija je bila izvanredna, sve najbitnije teme današnje za čovječanstvo počeš od najvećih kriza, pa do rješenja tih kriza i šta mi kao ljudi možemo očekivati kad napravimo kreativno društvo i kako bi ono trebalo izgledati. Sve su te teme pokrivene. Dakle, bilo je tih gadnih trenutaka kad gledaš te krize i šta se eventualno može događati i šta se već događa danas u svijetu. U nekih jako svijetnih točaka kako ta naša budućnost može izgledati i kako s ovom tehnologijom, recimo to tako uz njenu pomoć možemo postati ono što nikad nismo ni sanjali da zapravo možemo.
2: Koliko je pobornika takve ideje u Hrvatskoj, ima li i vas u Slavoniji? A vi nam se javljate s mora.
3: Da, ja se javljam iz Splita, da. I u Hrvatskoj ima, recimo, puno pobornika kreativnog društva, ali recimo da ima oko 50 ljudi koji se aktivno bave s time. Aktivno kad kažem, to znači da se bave svaki dan, da svaki dan obavioštavaju ljude, da svaki dan pišu neke materijale ili da svaki dan stupaju u kontakt sa određenim skupinama ljudi ili sa određenim e, medijima na promoviranju i, i reč, e, upoznavanju javnosti sa ovom idejom. Osim toga, u cijelom ovom području, recimo i u Srbiji, u Bosnoj i Hercegovini, u Sloveniji, u području bivše Jugoslavije je pokrenuta ta ideja kreativnog društva od prije dvih godine i ja mislim da, da ima ima jako puno pobornika, a nakon dosta njih nije eksponirano, ali su čuli za tu ideju i podržavaju.
2: A, glavne teme kojima se bavite su? Pa
3: ovako, dakle kad hoćete riješiti neki problem, prvo se morate s njime dobro upoznati. Dakle prvo i op- općenito se bavimo potrošačkim društvom. Dakle, koje su problemi današnjeg svijeta Zašto se oni nikada ne mogu riješiti i zašto su svi pokušali da se oni riješe neslavno propali? E, ulazimo u srž svih tih problema, počeši od e, gladi, nedostatka vode, e, recimo robovlasničkim odnosima, trgovinom malom djecom, pedofilijom, šta ja znam. Na kraju krajeva dolazimo i do globalnih problema, zagađenja, ekologije i klimatske krize. Ratovi, sukobi. Ratovi, sukobi, tako je, tako. Je. Dakle, dušničko ropstvo, sve, sve se to obrađuje kroz, kroz ove teme. Ono što je interesantno, a što ni jedna druga, recimo, ekipa koja se bavi tim problemima, neki možda samo lokalno, a mi se bavimo globalno, nisu još uvijek uspjeli pronaći Rješenje za te probleme. Recimo, Ujedinjeni narodi se bave pitanjem gladi i imaju budžet od 10-15 milijardi dolara godišnje, ali broj gladnih svake godine sve više i više raste. Pa se postavlja pitanje kako te agencije koje imaju ogroman dotok novata ne mogu ništa riješiti. Dakle, mi smo našli koji je uzrok problema. Uzrok problema je potrošački mentalni klop i samim time vezano društvo, to je društvo koje je nastalo iz takvog sklopa. To je društvo hierarhije, to je društvo koje paraziti žive na račun običnog čovjeka, jel? a i taj obični čovjek mašta o tome da on sutra postane taj neki koji će živjeti na račun drugih. Dakle, to je recimo jedan Cirkus ili jedan zološki vrt u kojem mi danas kao ljudi živimo, u kojoj se čovjek više ne gleda kao čovjek, kao duhovno biće, nego se gleda kao kotačić u ekonomskom sustavu. A njegov zadatak u tom sustavu je da radi i da troši. Dakle, on je u biti svede na točku potrošača. U tom momentu kad smo otkrili koji je glavni problem naše današnjice, onda je vrlo lako napraviti i model kojim se taj problem može riješiti, a to je dokidanje potrošačkog sustava i izgradnje novog sustava kojega smo mi recimo kolokvijalno nazvali kreativno društvo, ali to uopće ono se ne mora razbati tako, možemo mu dati neko drugo ino.
2: Kratko samostanka i vraćamo se i u završnici pokušavamo od vas doznati je li i kako moguće primijeniti kreativno društvo u konkretnoj zajednici tipa hrvatskog društva u ovoj situaciji s ovim problemima koje imamo. Kratko, jasno i izravno u emisiji Izravno
1: i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: To je to kreativno društvo, imali pobornika te ideje u Hrvatskoj, koliko ih je u Slavoniji, za što se zalaže pokret za kreativno društvo, ili moguće ostvariti ideja kreativnog društva u praksi. Pokušavamo, poštovani slušatelji, doznati u prvom dijelu emisije. Naš gost je i sugovornik Dražen Kasalo, volonter, koordinator kreativnog društva Hrvatska. Gospodine Kasalo, evo za početak, odnosno za, za ključak nekako ovog vašeg nastupa u emisiji, izravno, ne malo utopistički. Mi smo se do sad naslušali kritika potrošačkog društva, konzumerizma, međutim pokazala je povijest, dosadašnji povijesni tijek, da zapravo je to najmanje loše društvo. U sve one negativnosti koje ste vi spomenuli, koje će potpisati svi kritičari, pobornici, svi opet hrle u to potrošačko društvo.
3: Pa ja se nekako možda ne bi složio s tom temom. Više bi rekao da su ljudi prisiljeni ekonomskim motivima i, i recimo financijskom politikom da budu dijelovi tog sistema. Dakle, ljudi se doslovno ne pita da li ti želiš biti dio, nego to, to, ta demokracija u navodne znakove i taj sustav kapitalizma liberal, liberalnog on se doslovno nameće ljudima i s njime se praktički osvajaju ljudi. Recimo to tako. S druge strane, ideja često ljudi govore da je to utopija. Međutim, ja imam jedan malo drugačiji na pogled na utopiju. Inače, neka definicija utopije je da je to nešto što se ne može ostvariti, recimo to tako. Ili definicija, druga definicija utopije bi bila da je to djelovanje u pravcu u kojem nema nikakvog rješenja ili cilja ili recimo to tako da je to neko uzaludno djelovanje. Pa kad neko radi, 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 a ništa na ne postigne, onda to znaživamo utopijom. Dakle, ja mislim da mi trenutno sada živimo u utopističkom društvu. Zašto? Zato što je to društvo koje ne vodi nigdje. To je društvo u kojem se čovjek ne može ostvariti praktički u, u skoro nijednom svom pravom piću, jel je? Jer on je osuđen na vječni rad, osuđen je na vječni dug i osuđen je da stalno strepi da li će dočekati sutra, to je da li će on imati određene minimalne životne uvjete ispunjene da bi mogao jednostavno živjeti. Isto tako osuđen je da stalno ovisi o nekim mjenama, političkim promjenama na vlasti ili nekim skrivenim skupinama ljudi koji praktički upravljaju cijelim čovječanstvom onako kako im padne na pamet, a nema boljega trenutka da to vidimo nego što
2: je danas. A nije li, a nije li oprostite, zaključno pitanje, nije li e. utopija u istinu očekivati da će svi ljudi ovoga svijeta uh, postići, doći na tu razinu jedinstva, da će svi shvatiti što su problemi i da će us, ići u tom smjeru? To je nemoguće riješiti u maloj zajednici, uh, ulice, malom kolektivu, a da ne spominjamo veće zajednice, države, dakle, nacije.
3: Ja se ne slažem s time. Ja, ja mislim sljedeće. Dakle, svi bi ljudi se jako brzo složili s time kad bi postojala volja, recimo i politička volja, i volja medija, i volja novina, i volja svih ljudi da se o tome govori. Evo, sljedoci smo kako smo prije dvih godine, svaki čovjek na svijetu je znao za pandemiju. Svi su znali živi za koronavirus i svi su radili ono što im se kazalo da rade ili recimo velika, velika većina. Kako to? Dakle, moguće je sve ako zato postoji volja. Međutim, to o čemu vi pričate je istina da u medijskom prostoru, da u političkom prostoru, da u znanstvenom prostoru ne postoji volja da se ova priča govori i da se o njoj propagira, jer kad bi se dnevno govorilo na televiziji o kreativnom društvu, pa mi bi vrlo brzo je ga na kraju krajeva postigli. Nego problem leži u tome što ljudi ne razumiju kreativno društvo i boje se za svoje pozicije, boje se za svoje stolice, boje se da ne nešto što nije u skladu sa partijom koja danas slada, boje se kazati nešto da ne bi naštetili slučajno sebi svojom imidžu ili tituli koje možda ima. Zato u tom smislu mislim da bi se ljudi vrlo brzo okrenuli kad bi znali da to postoji i kad bi znali koje dobro biti sve time mogu dobiti.
2: U 30 sekundi, to je zadnje pitanje za vas, koliko zapravo vi baštinite onoga što nam pruža potrošačko društvo, odnosno koliko je vaš stvarni sadašnji aktualni život u kontradikciji s ovim što pričate, propagirate?
3: Dakle, havno reći ovako, možda bi riba tila da može disati zrak, ali ne može zato što živi u moru i ima škrge. Dakle, na neki način, svi smo mi koliko god želimo živiti u to nekom drugom, boljem društvu, ipak sada taoci ovoga društva, pa u tom smislu i ja se povinujem pravilima ovoga društva, jer na kraju krajeva nemamo trenutno ni jedno društvo nego ovo i poštujemo pravila ovoga društva. Ali to ne znači da ako poštujemo pravila ovog društva da ne moramo i ne trebamo raditi da napravimo društvo koje bi bilo puno puno bolje od ovoga.
2: Poštovani slušatelji, s nama je bio Dražen Kasalo, volonter i koordinator kreativnog društva Hrvatske. Hvala vam. Je pa nastavićemo pratiti koliko za proaktivno društvo ima šanse u Hrvatskoj. Kratko, jasno
1: i izravno.
0: U emisiji izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Kao što smo i najavili, poštovani slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Izravno govorimo o izboru za najradnika, odnosno projektu Mali svjetionik za velike ljude, u kojem je pobjedila naša Đakovčanka Nataša Šantić, vjeroučiteljica u ekonomskoj školi Braća Radić. Nju ćemo čuti nešto kasnije, a naša prva sugovornica je Ružica Marta Ljubičić, voditeljica projekta. Lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju Izravno Radio Đakova. Pozdrav vama,
4: hvala što ste nas pozvali.
2: Ovogodišnji izbor je li na tragu onoga što je zapravo po izvornoj ideji projekt Mali Svjetijonik za velike ljude?
4: Pa prvo nije loše posjetiti koga mi to uopće tražimo, koga želimo nagraditi. Tražimo posebne ljude koji su poštovani u svojoj zajednici, koji rade dobar posao, idu ono na engleskom izraz extra mile, ali daju se malo više nego što je to u onom običnom opisu posla Takako su etični, moralni i rade najbolje što mogu lidarski utječući na zajednicu oko sebe. S obzirom da je javnost gospođi Nataši, ovoj Đakov Čanki, dala toliko tisuća glasova, ja bih rekao da nema sumnje da ona je izdasan pobjednik i da ona mali ćetionik Hrvatskoj.
2: Ajmo podsjetiti zapravo uopće da, da naši slušatelji dobiju, iako smo o tome govorili, iako ste imali vi prigodu zapravo u našem informativnom programu to pojasniti, još jednom kako se zapravo bira najradnik, odnosno koliko je bilo prijedloga i u konačnici čiji je izbor?
4: Svakako, a, tijek svake godine do dosto slično, otprilike ide ovako. Uh, u kolovozu raspisujemo natječaj, pozivamo javnost da prijavi svoje kandidate. I to doslovno vi možete prijaviti neku svoju kolegicu, uh, neko može čak i poznanike, prijatelje prijaviti, ali bitno je da se opisuje onaj aspekt rada. Ove godine smo primili gotovo 800 prijava, strašno velik broj. Nakon što primimo prijave, imamo komisiju, ove godine ona imala 22 prijava, člana, inače dostupna i vidljiva je na našoj web stranici, volimo da su stvari transparentne i popesu, kako se već kaže, i komisija zatim čita sve te prijeve njih gotovo 800 i ka, izabire one najbolje. Ti najbolji predstavlja naše finaliste, to su naših top 10. Jebus, gospođu Natašu, ušlo je devet drugih fenomenalnih kandidata i mali sveći zapravo svih desetorica smatra e, dobrim, dobrim radnicima i dobrim primjerima uh, kako treba raditi u Hrvatskoj. Ipak ono što prepuštamo javnosti i tu da kako ostajemo polpuno transparentni i dosjedni naši, naše viziji i misiji je da javnost odabere pobjednike ili pobjednicu. I ove godine Hrvatska javnost je bez sumnije zabrala gospođu Natašu Šantić sa preko 3000 glasova. To je, to je toliko impresivan rezultat i evo još jednom čestitke idu vama i vaše sugrađanke što je postigla tako prekrasno prvo mjesto. Um, želim samo još jedno naglasiti i sve od sebe da proces i svi detalji uvijek budu vrlo detaljno opisani, odgovaramo na sve upite, ali naravno uvijek ostavimo prostora da, je, uh, da se nešto može napraviti i bolje sljedeće godine. Tako da sve oni koji imaju nekakvo razmišljanje pozivamo da se javaju nama isto tako direktno na naš e-mail.
2: A, podsjetimo još tko stoji zapravo iza ovog projekta i za ove e, nagrade.
4: Iz ovog projekta i nagrade stoji veliki niz poslodavaca, stojimo mi u organizaciji, stoje naši partneri e, koji su vidjeli to što pokušavamo napraviti, to je dati malo neko svjetlo, e, malo unijeti dažak optimizma u ovu svakodnevicu, dakle naši ispomišljenici koje radnike stavljaju stvari iznad svih ostalih. E, opet provjeravajući naše web stranice ili društvene mreže vidjet ćete tu jako puno i e, možda poznatih firmi nekih malo manje poznatih, ali nam je drago što e, očito ima ljudi u Hrvatskoj koji zaista cijene svoje radnike i žele podržati prekrasne društveno odgovorne projekte kakav je mali svjetijonik.
2: Uh, nije zanemariva nagrada od 100.000 kuna kao prva nagrada, još su dvije nagrade sa manjim iznosom. Koliko to sve utječe zapravo, pa ću vas zamoliti za komentar nekih komentara. Mm-hmm.
4: Osim što na, najradnika ili radnicu nagrađujemo od 100.000 kuna, 90.000 kuna se uh, dodjeljuje drugoplasiranom, uh, 30.000 kuna, 5000 kuna. Ove godine i drugo plaćirana i treća plaćirana su toliko fenomenalni, fenomenalni ljudi. Jako mi je drago da su se i oni nasli, amo reći, na tom nekom tronu. Na drugom mjestu bio nam je Marin iz Splita koji je primio 10.000 kuna. Evo upravo smo jutros zbačili pogled na njegove Facebook-statuse. On je toliko sretan i ponosan što je sudjelovao u izboru i što je i tako srdačno prihvatio tu nagradu. A gospođa Ana, naša treća plaćirana, ona nam je pak iz Zagreba, Cijela podrška, oko nje i, i škola, ona inače četvrta slimačica, e, sva djeca su stala uz nju, tako da je prekrasno da oni također vide, e, značaj te nagrade i da zajednica oko njih e, da im daje podršku, u biti pokazuje koliko je sretna oko njih, tako da evo i gospodin Marim e, i gospođa Ana, drugo i treće mjesto su možda ne kolik, toliko sretni koliko gospođa Nataša, ali e, kako su sami oni rekli, jako ponosni što su sudjelovali u projektu i što su dobili nagrade koje jesu.
2: Međutim. Chilo je
4: naravno, to mi je da, u, uvijek je nezgodno kad a kad ne povijedite, ne znam sad ko je probajmo se staviti u onu poziciju kad smo bili mladi, bili na natjecanjima igrama. E, izgubiti je teško i gubiti sa dostojanstvom isto može biti dosta izazovno. I mi to razumimo, jako nam je žao što, što je nekad teško ljudima to prihvatiti, ipak mi ćemo nastaviti naglašavati da je cilj projekta nagrađivati naradnika Hrvatske. Ne najdoktora, ne najodjetnika, ne na medicinsku sveću, nego naradnika Hrvatske. Ali da ta nagrada ide ovisno o glasima koje je dala Hrvatska. Kako je ovom u više nego jasno i transparentno koga je Hrvatska odavdala. Mi, mi tu nemamo izbora nego pozvati su oni koji možda nisu pobjedili da ipak uzmu ono pozitivno iz ovog cijelog iskustva i da se svi fokusiramo na to da jesmo ispričali neke ljete priče koje bi inače ostali neispričanima i da budemo sretni zbog onih koji jesu na tom tronu.
2: Jesu li do vas stigli ovi komentari po društvenim mrežama i koliko su to, jesu li na bilo koji način što mislite zasjenili ovu ideju odnosno je li malo zatamnio mali svjetionik.
4: Sa sada sam se donekle referirala baš na taj dio, ali mi nekako odbijamo tu ideju da nas nešto zatamni. Um, uvijek kad radite nešto novo, malo drugačije bude neke skepse. Uh, sama ideja da se rekom u Hrvatskoj bez blažnih obećanja ali bez zasjeva dijeli novac je sama po sebi dosta hrabra i dosta inovativna. Tako da uvijek očekujemo i jesmo spremni na to da će biti sumi propitkivanja. Žao nam je što uh, mo- možda je moguće u nekim slučajevima odabrati neki konkretni način, nešto konstruktivnije nego što se desi kada možda do neke priče dođe na društvenim mrežama, ali opet ne možemo utjecati na sve ljude ne možemo kontrolirati svoj internet, niti želimo, uh, pozivamo ljude na, ako imaju kritike koje su konstruktivne, da pače da nam se jave, ali ipak da probe biti optimisti i pozitivni ljudi, jer biti negativan, širiti um, sumnju, potjerivati možda nekakve napetosti, to jednostavno nije naš način i odbijamo sudjelovati u tom uh, u tom obliku.
2: I završno, je li počinje već priprema za mali svjetionik sljedeće godine?
4: Ne, još, jo, još je sve frisko, idemo još malo sumirati dojmove, idemo uživati u ovogodišnje pobjednici, idemo pratiti sljedećih dana i uh, možda neke njene doživljaje, njena iskustva, uh, nadamo se, prigod ću pozvano pozitivno, jer si malo kako se u njoj piše, kako su njeni sugrađani ponosni na nju, pa ćemo onda lako dalje.
2: Hvala vam što ste bili gošća emisije Izravno. Hvala vam. Do Jasno
4: i izravno
0: u emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
2: A na kraju današnje emisije poslušajmo i ovogodišnju pobjednicu malog svjetionika Đakovčanku Natašu Šantić, vjeroučiteljicu iz ekonomskoj školi Braća Radić.
1: Evo sve vas lijepo pozdravljam e, Još uvijek sam pod dojmom Jer nisam očekivala da ću biti pobjednica I to je zaista bilo jedno veliko iznenađenje e, Svi kandidati su imali jednake uvjete I jednostavno a, presudio je broj glasova e, Naravno da sam pod dojmom I evo e, ljudski je e, biti sretan I opet s druge strane osjećam i jednu odgovornost e, Vezano za samu nagradu
2: nije zanemariva nagrada, 100.000 kuna, koliko vam je to bilo važno, koliko je sada važno i ono što smo već razgovarali o tome što ćete da. svim?
1: E, pa već sam rekla, dakle, novac ima svoju vrijednost tek kada se e, daje u ispravne svrhe i kada se na neki način dijeli. Meni e, nije bila motivacija dobiti tih 100.000 kuna, jer jednostavno ja sam živjela i prije, bez sto tisuća kuna i živjet ću i dalje s njima ili bez ali evo na neki način svakako je, vjerujem svaki kandidat je, možemo reći priželjkivao možda da bi mogao biti pobjednik i da bi osvojio taj novac što se tiče uh, samoga dobitka, ja sam i prije govorila kako bih dio uh, sestava, dakle jednu svotu dala udruzi Plavika Putić i, uh, koju vodi vukovarka Željka Jurić-Mitrović koja otvara kuću sjećanja Plavika Putić i u, kojem će biti, u kojoj će zapravo biti muzej i sjećanje na sradalu djecu u domovinskom ratu, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. I također sam rekla da ću nešto sredstava dati i uh, udruzi Svetoga Vinka koja uh, se brine za siromašne u Đakovu i u okolici i ostajem kod toga.
2: Kako su vaše kolege, vaši najbliži prihvatili ovu informaciju, odnosno prokomentirali i doživjeli ovaj vaš uspjeh?
1: E, moram reći da sam e, dobila jako puno riječi podrške, s obzirom da smo u subotu bili u Zagrebu na Interliberu i zaista su i svi moji učenici, prijatelji, kolege, zaista e, sretni, što sam uspjela i rekli su e, zasluženo je jer me poznaju i znaju koliko radim. E, stalno dobivam riječi podrške e, iz cijele Hrvatske i iz inozemstva. Evo moram istaknuti, dobila sam i riječi podrške e, gospodina i gospođe e, zdarde koje sam susrela zadnji put 2000. godine s kojima sam putovala u Englesku u jedan projekt The Bench Visea, dakle koji je također promicao jednakost svih bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Ljude nisam čula, evo 22 godine i javili su mi se kako su vidjeli i zaista koliko me poznaju da je nagrada otišla u prave ruke. Dakle sa svih strana dobivam Podršku i uh, od uh, iskrenih ljudi, zaista uh, nijedan komentar nije bio u nekom drugom smjeru, ali naravno postoje i oni koji se ne mogu s time pomiriti, koji imaju nekakva drugačija uh, svoja uvjerenja, ali ja na to ne mogu utjecati.
2: Evo upravo sam to htio i pitati, a kako komentirate zapravo tu činjenicu, je li to na neki način zasjenilo mali svjetionik?
1: pa znate što razmišljam ovako ljudski ima li nešto kod nas u našem društvu da može proći lijepo a da se ne napravi neki skandal to mi je zaista onako žalosno i zar ljudi zašto se ljudi ne mogu nositi s nečim uspjehom ili evo na primjer ovom nagradom možda zato što sam vjeroučiteljica i što sam žena dakle ja ne vidim u čemu je tu problem i evo ovim putem bih stjela reći naravno da su došle do mene i neke informacije demantiram te lažne, neutemeljene i neargumentirane komentare. Kao što sam rekla, svi kandidati imali su jednake uvjete i sve je od početka bilo transparentno. E, na, nažalost, jedna kandidatkinja e, iz Vukovara, to jest iz Borova sela, gospođa Slavica Janković i njeni glasači, očito se ne mogu nositi s njenim rezultatom i onda blate cijeli projekt i mene kao pobjednicu. Uh, moram reći da ta, ja o tom projektu nisam znala i kad sam sad to malo istražila, pogotovo nakon svih ovih navoda, dakle sam projekt promovira ljudski rad i radne kvalitete pojedinca, nikoga ne diskriminira po vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi i niti nagrađuje naj takozvani, možemo reći, najteži posao, nego jednostavno nagrađuje neke kvalitete pojedinca kako on taj posao uh, radi i tako dalje. Smatram da su povrijeđena moja temeljna uh, ljudska profesionalna prava i osjećaji i nekako izgleda mi da je zapravo najveći problem što je pobjednica vjeručiteljica. To naravno znamo za takve diskurse u našem društvu. Uh, dakle, to nije bio izbor za najradnika, uh, to je bio za prvo izbor za najradnika, a ne za najnagradu. Ja se nisam n- n- ni za kakvu nagradu borila. Ja jednostavno prihvatila sam e, tu čast da budem u tih prvih deset, ali evo, glasovi su rekli da sam, da sam ja e, taj najradnik. I evo, to je tako e, prošlo. I na ovaj način tim komentarima e, smatram da sam diskriminirana i da sam čak izvrnuta ruglo i to na osobnoj, vjerskoj, nacionalnoj i profesionalnoj osnovi. Također moram reći da sam vidjela i komentare, da sam ne znam, visoko rangirana članica nekih stranaka, dakle ja odgovorno tvrdim i stojim iza toga, da ne pripadam niti jednoj političkoj stranci. To što ja na svom profilu, imam fotografije sa nekim javnim osobama, ne znam, sa pjevačima, sa čak i političkim vrhom, povodom otvorenja džakovačkih vezova, pa molim vas, u čemu je tu moj grijeh? Pa svatko se može fotografirati sa bilo kime i sa običnim ljudima i sa, ne znam, bilo čime, ali to nije do da ja pripadam nekoj stranci i to čak visoko pozicioniranoj. Svoje navode naravno mogu potkrijepiti relevantnim dokazima i evo žalosno sam jer očito naše društva i neki pojedinci ne razumiju vrednovanja temeljnih vrijednosti kao što su rad i poštenje i bez obzira tko je koje vjerske vjeroispovijesti ili bilo koje nacionalne nacionalnog određenja dakle zaista sloboda vjeroispovijesti je pravo svakoga pojedinca i evo kažem na kraju nevjerojatno mi je koliko daleko može ići ljudska zavist i ljudska zloba
0: Kratko Jasno
1: I izravno
0: U emisiji Izravno I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko, jasno i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjelkom u
1: 13.30. Ovaj programski sadržaj su je
4: sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste reprizu emisije.